0: Merhaba
1: arkadaşlar. Özgürlükçü Söyleşilerin 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuğum yine önceden de beraber program yaptığımız ve bu söyleşiler devam ettiği sürece de sık sık beraber program yapmayı planladığımız Profesör Doktor Sayın Ahmet Burçin Yereli. Burçin Hocam hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız? Dur,
1: hocam şunu bir dakika bir... Ve kusura bakmayın arkadaşlar. Bir yandan artık e, YouTube'dan da bir yandan yorumlarda da rahat okumak için açıyorum ama sesini kısmı unutunca bir eko yapmış olabilir. Kusura bakmayın. Tekrardan hoş geldiniz diyorum hocam. Kusura bakmayın. Hoş, hoş bulduk. Hoş
0: bulduk. Diyemedim. Ekrandakilere, bizi izleyenlere de hoş geldiniz diyelim. Evet
1: hocam onlar da hoş geldiler. Çok sağ olsunlar. Bizi destekliyorlar. Sizi de bekliyorlardı. Bugünkü konumuzun başlığı sınırsız devletin maliyeti. Ee, bu aslında ilginç bir konu başlığı. Belki de sınırsız devletten neyi kastediyoruz? Belki bunu açmak gerekir. Biz aslında bugün biraz daha devlet faaliyetinin sınırlarını ekonomik yönden ele alarak bir başlığı beledik. Yani devletin ekonomik faaliyetinin sınırsız olmasının bir maliyeti var mıdır? Yok mudur? Bu konuyu tartışmaya açacağız. Ee, tabii bu konuyu neden tartışmaya açtık? Aslında mevcut iktidar ve de mevcut cari rejimin, e, fütursuz ve sınırsız e, özellikle yeni başkanlık sistemine geçtikten sonra fütursuz ve sınırsız yetkilerinin özellikle siyasi özgürlüklere ne tür bir zarar getirdiği topluma ne tür bir e, maliyet getirdiği aslında herkesin tecrübe ettiği ne yazık ki acı bir şekilde tecrübe ettiği bir durum ve birçok e, muhalefet partisi de e, ki bu arada bu vesileyle tekrar söyleyelim biz bu programı yaparken Aydiyetini bulunduğumuz parti adına değil ondan bağımsız bir şekilde fikirlerimizi belirtiyoruz. Ama tabii ki siyasi kimliklerimiz bir şekilde baki. Ee, Birçok muhalif partide tabii ki bu siyasi özgürlüklerin bu kadar kısıltılması karşısında siyasi özgürlükleri arttıracak reçeteler, işte sistem arayışları, yeni sistemde hak ve özgürlükleri ne kadar arttırabiliriz konusunda kafa yoruyorlar. İşte güçlendirilmiş parlamenter sistem mesela bunlardan bir tanesi ki geçtiğimiz hafta bunu Burak'la da konuşmuştuk. Ama e, devletin siyasi konulardaki fütursuzluğu veya da hadsizliği veya sınırsızlığı diyeyim. Her ne kadar bir e, temel bir problem teşkil etse de devletin iktisadi konulardaki faaliyet alanının sınırsızlığı çok da böyle bir eleştiri konusu olmuyor veyahut da devletin iktisadi alanda faaliyet sınırlarının ne olması gerektiği konusunda belki de muhalefet partilerinde siyasi konulardaki kadar bir uzlaşı söz konusu değil. Ee, ve yani de töhmet altına bırakmak istemem ama genel anlamda hem küresel trend hem de Türkiye'deki mevcut siyaset anlayışına da baktığımızda problem sanki devletin kamu kaynaklarının e, verimsizce harcanmasından ziyade devletin kamu kaynaklarının yanlış kişiler tarafından harcanması. Aynı kaynaklar Doğru kişilerin elinde olsa çok daha doğru harcanabilir. Yani burada kamu kaynaklarının fazla olması değil, yanlış yönetilmesi gibi bir e, fikir var genel anlamda kamuoyunda da. Ben hocama bunu soracağım. Hocam yani devletin iktisadi anlamda özellikle Türkiye'de mevcut rejime baktığımızda sizce bir sınırsızlığı gibi bir e, problem var mıdır? Veyahut da kamu kaynakları yanlış kişiler tarafından yönetildiği için mi Türkiye şu an ekonomik bir sıkıntı yaşamaktadır? Şayet iktidar değiştiğinde aynı kaynaklar, aynı vergi yükü bu şekilde devam ederse biz bir şekilde e, hatta belki de arttırarak bu vergi yükünü ve kamu kaynaklarını arttırarak çok daha müreffeh bir sistem inşa edebilir miyiz? Ne düşünürsünüz bu konuda diye başlayayım.
0: Şimdi bununla ilgili aslında e, birkaç gün önce teke tekte Fatih Altahli ile Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir programı vardı. E, orada programı izlediğim zaman Mansur Yavaş tabii Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonraki dönemle ilgili bir takım açıklamalar yaptı. Hem kendi yapmış olduğu faaliyetleri hem de bütçeyi kullanırken nelere dikkat ettiğini kamu harcamaları, yerel harcamalar diyelim artık, kamu harcaması tabii da belediyenin harcamalarıyla ilgili bir takım tasarrufları nasıl gerçekleştirdiğini ve devraldığı borçları nasıl kısmen ödediğini anlattı. Şimdi bu senin söylediğini aslında bir şekilde ispatlıyor. Yerel düzeyde ispatlıyor. Eğer harcamaları yapanlar harcamacı kuruluşların başında harcama yetkilisini elinde bulandıranlar bu konuyla ilgili olarak doğru hareket ederlerse, belli bir takım tasarrufları elde ederek farklı alanlara, farklı şekilde farklı hizmetlerin sunulmasında kaynak yaratabiliyorlar. Mevcut sistemi hiç değiştirmeden oluyor bu. Mevcut gelir dağılımı ile ilgili olarak veya mevcut vergi dağılımı ile ilgili olarak veya mevcut fiyatlarda, veya mali yüklerde herhangi bir oyna yapma oynama yapmadan sadece doğru yönetimle bu işi yapabiliyorlar. Ama bu bir parametre tabii yani bu burada doğru diye her zaman her dönem her yerde doğru olacak anlamına gelmiyor. Bazen şimdi bunu her zaman ben 1999 yılına örnek veririm. 1999 yılında biz başlarken bütçeyi yaptığımızda bütün kaynakları doğru kullanacağız diye başladık ama 17 Ağustos'ta bir deprem oldu. Bu depremle karşı karşıya geldiğimiz zaman her şeyi ne kadar doğru kullanırsanız kullanın depremin tahribatını ortadan kaldırmak için kaynaklarımız yetmedi. Kaynak arayışına girdik, ilave vergiler getirdik, yurt dışından bir takım destekler geldi, harcama yapmak zorunda kaldık. Tabii bu çok olağanüstü bir durum yani bu her zaman karşılaştığımız bir durum değil. Ama altını çizmek lazım. Kaynakları eğer doğru kullanmak istiyorsak önce bu iradeyi bizim göstermemiz lazım. Bununla ilgili kaynakların kullanılmasında iki tane aşama var. Bir, kaynakların planlanması, yani kullanımının planlanması. İki, ile ilgili e, işleyişin yürütülmesi. Bunun planlamasını yapanlar, bürokrasinin içinde bunu planlayanlar, daha sonra da harcamacı kuruluşlarda bu harcamayı yapanlar, bu işle ilgili olarak önce buna inanmaları lazım. Bir, iki, tabii biri de bu hizmet planlamasını yapan, yani makro ölçekte planlamayı yapan siyasi irade var. Siyasi iradeler bunları parti programlarında ortaya koyuyor. Biz şunu şöyle ifade edebiliriz. Siyasetin içinde politikacıların iki temel görevi vardır. Bir, işte seçmenlerin beklentilerini yönetmek, anlamak ve yönetmek. İki, seçmenlere beklenti oluşturmak. Yani politikacılar hem seçmenlerden gelecek beklentileri anlarlar ve yönetirler, hem de seçmenlere bir takım vaatlerde bulunarak beklenti oluştururlar. Aslında bu iş tamamen beklentilerle ilgilidir. Karşılıklı beklentilerle ilgilidir. Bu beklenti sürecinde siz belli bir takım harcamaları arttıracağınız şekilde, vaatlerde bulunursanız bu harcamaların artışıyla beraber ve beklentilerinizin işte gerçekleştirilmesi düzeyiyle beraber kamu harcamalarında bir artış eğilimi başlar. Veya vatandaşların beklentisi sizden kamu harcamalarının artışına yönelikse siz o beklentileri yönetmek için kamu harcamalarının artmasını planlıyorsanız, yeni bir takım hizmetler sunmayı planlıyorsanız, tabii ki bu genelde böyledir zaten. Wagner kanunu diyoruz buna biz. Wagner bunu 1800'lü yılların ikinci yarısında ortaya koymuş. Bu yaklaşım daha sonra çeşitli dönemlerde çeşitli akademisyenler veya araştırmacılar tarafından farklı dönemleri kapsayacak çalışmalarla da ispat edilmiş. Şimdi Hocam peki burada bir devreye
1: girebilir miyim? Tabi tabi vatandaşın beklentilerini yönetmekle politikacıların politika yapma motivasyonunun kesiştiği yerde bir problem olabilir mi sorusunu sormak istiyorum aslında size. Çünkü evet. bu genelde demokrasinin de mesela demokratik sistemlerin de bir zayıflığı olarak da akademik literatürde de bahsedilir. Neyi kastediyorum? Aslında bu unsur bu mesela politik yozlaşma aslında biz ilk başta programımızın, İsmini de bu belirleyecektik. Politik yozlaşmayı nasıl engelleriz gibi bir başlık belirleyecektik. Tabii politik yozlaşma deyince de insanların aklına şöyle bir şey geliyor. Ya politik yozlaşma işte ya da iktisadi yozlaşma mevcut iktidarın ya da pardon mevcut diyorum. Hep aklım mevcuta gidiyor. Mevcut iktidar sürekli yozlaşmayla benim kafamda <gülüyor> özdeşleştiği için. iktidarın işte rüşvet iktidar bürokratlarının rüşvet yemesi veya işte e, kamu yöneticilerinin yolsuzluk yapması vesaire gibi durumlarla anlaşılıyor ve iktisadi yozlaşma veya politik yozlaşmanın engellenmesi için şeffaf hesap verilebilir bir kamu yönetiminin bu yozlaşmayı engelleyebileceği herkesin aslında yaygın malumu ama yozlaşma sadece rüşvet veya yolsuzlukla ilgili bir durum da olmayabilir. Yani siz hesap verilebilir ve şeffaf bir şekilde de aslında iktisadi veya politik yozlaşmaya sebep olabilirsiniz. Mesela nedir? Seyircilerimizin kafasında canlı örnek olsun diye söylüyorum. Mesela siz çok meşru bir şekilde imar affı getirebilirsiniz. İmar affı sizin seçmenizi dağıttığınız bir rüşvettir. Onların oyunu almak için siz bir şekilde imar affı getirirsiniz. Bu herhangi bir yolsuzluk veya illa ki rüşveti de gerektiren bir unsur da değildir. Topluma maliyeti de çok görünmez bir maliyettir. Ama o imar affından yararlananlar ciddi anlamda bir En azından görünen ve görünmeyen bir takım faydalar elde ederler ve bunun karşılığında size oy verilen veyahut da işte vergi affı dediğimiz veyahut da işte atıyorum erken emeklilik dediğimiz gibi gibi kamuda istihdam sağlamak dediğimiz ya yani böyle ilave istihdam sağlayarak oy toplamak dediğimiz yani aslında iktisadi kaynakların ki bu kaynakların hepsi vergiler vergi ödeyen vatandaşların vermiş olduğu kaynaklardır. Siyasi yöneticilere topluma hizmette dönsün diye verilirler ama bu kaynakları siz verimsiz bir şekilde harcayarak da aslında çok meşru hesap verilebilir bir çerçevede bir yozlaşma örneği gösterebilirsiniz. Bu doğru bir kavram mıdır hocam yozlaşma anlamında ve bunu nasıl engelleyebiliriz?
0: Şimdi konuya şöyle bakmak lazım. Şimdi bu e, Almanya'nın işte 1800'lerin ikinci yılı, yarısından itibaren Almanya'nın e, merkezi Almanya'nın büyümesiyle beraber Merkezi devletin güçlenmesi kurulmasıyla beraber kamu harcamalarının artması devletin büyümesi bir vaka olarak bizim artık güncel tartışma konularımızın arasına girmiş. Bugüne kadar da gelmiş. Şimdi devletin büyümesinin iki türlü maliyeti vardır. Bu maliyetlerden bir tanesi ekonomik yozlaşmadır bir tanesi politik yozlaşmadır. Şimdi konu başlığımızı bir sınırsız devlet diye belirlerken aslında işte sınırsız devlet büyüyen devleti kastederek sınırsız devlet dedik. Devlet düzenli olarak büyümeye devam ettiği için bu büyümenin iki tane sosyal maliyeti de kaçınılmaz olarak bizim hayatımızın içinde karşımıza çıkıyor. Ekonomik yozlaşma ve politik yozlaşma. iki ana başlık halinde bunları toplayıp işte farklı örneklerle açıklayabiliriz. Bu demin senin saymış olduklarının aslında farklı farklı örneklerdi bu konuyla ilgili olarak. Şimdi politikacı şuna bakar. Politikacı bir sonraki seçimi kazanmak niyetindedir. Bir sonraki seçimi kazandığı zaman politik olarak o başarılıdır. Politikacı bir sonraki seçimi kazanmak için yapmış olduğu harcamaları seçimi kazandığı için verimli olarak düşünür. Çünkü onun nihai amacı seçimi kazanmaktır. E i̇şte gerekli ona iktidarı sağlayacak gerekli sandalye sayısını elde etmektir. O gücü temsil eden oransal yapı neyse onu elde etmektir. Ama dönüp de biz vatandaş olarak ödediğimiz vergiler itibariyle bu verimli midir, verimsiz midir diye baktığımızda bunun verimliliğini de verimsizliğini ölçecek bir takım işte hesaplama teknikleriyle konuyu anlayabiliyoruz. Politikacı gibi bakamıyoruz. Neden? Çünkü biz günlük hayatın içinde sadece seçim döneminde oy kullanan insanlarız. Seçim döneminde oyumuzu gidiyoruz, <gülüyor> Biz de politikacıyız artık bir daha da, Yok, da bir yani Şimdi onun dışında <gülüyor> konuşuyoruz. Tamam onun dışında. Yani hem oynuyor. politikacıyız hem seçmeniz. Evet. Evet. Hepimiz aynı zamanda üreticiyiz, aynı zamanda tüketiciyiz. Evet. Aynı zamanda oya talibiz, aynı zamanda oyumuzu kullanıyoruz. Bunun gibi. Evet. Yani bizim e, politik iktisatta biz e, politik konuları iktisadi bakış açısıyla yorumlarız. İktisadi evet. bakış açısıyla baktığımızda nasıl hem üretici hem tüketiciysek, politik süreçte de aynı zamanda hem oya talip hem oyu veren bireyleriz. Şimdi oyu veren birey olarak baktığımızda işte... Seçim döneminden seçim dönemine oyumuzu kullanırız. İktidar kazandığı zaman veya iktidara gelen parti seçimi kazandığı zaman başarılıdır. Bunun maliyeti onun açısından yerine getirilmiştir. Yapmış o. Ol- Mesela 1994 yılından örnek verelim. Evet. 1993 yılını kapattık. 1994 yılına çok kötü bir tabloyla başladık. O zaman Doğru Yol Partisi iktidarı var. Kamu harcamalarının Artık disipline edilmesi gerektiği konusunda herkes hemfikir. Fakat 1994 Mart ayında yerel seçimler var. Siyasi iktidar yerel seçimleri kazanmak istiyor. Kamu harcamalarını sonuna kadar açtı. Sonuna kadar yerel seçimleri kazanmak için kullandı. Ve seçimlerde artık kısmen başarılı oldu ama kısmen başarısız oldu diyelim. Dağınık bir yapı ortaya çıktı. Ve hemen akabinde 5 Nisan'da şok istikrar tedbirleri uygulamaya başladı. Şimdi bunu neden söylüyorum altını çizerek? Başbakan iktisat profesörüydü. <gülüyor> Doğru. O dönemdeki başbakan iktisat profesörüydü. Boğaziçi Üniversitesi'nden e, bir iktisat profesörü başbakanımız vardı biliyorsunuz. Profesör Doktor Tansu Çiller. İşimi <gülüyor> e bu gidişatı öngörmüştü. Ama seçimleri kazanmak zorundaydı. Bir iktisatçı olarak, iktisat bilimiyle ilgili olarak oturup düşündüğü zaman yaptığının yanlış olduğunu biliyordu. Ama bir politikacı olarak, başbakan olarak başka yapacak çaresi yoktu. Hocam tamam, harika bir oldu. noktaya da... geldiniz. Aslında Efendim? bir tür, pardon
1: lafınızı kestim gibi oldu ama bir evet, politikacının çıkarını gözetmesi demokratik sistemlerde şayet devletin iktisadi faaliyetinin sınırlandırılmadığı zaman bu sefer aslında e, kamusal kaynakların verimsiz bir şekilde harcanması ve o politikacının çıkarı için harcanmasına ve Uzun vadede de, ki 94 kriziyle de bunu yaşadık, sonrasında da krizler yaşadık 90'lı yıllarda. Uzun vadede, hatta uzun bile değil, orta ve uzun vadede de ciddi krizler yaratabilen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Yani bir politikacı evet. kısa vadeli çıkarı nedir o? Oy toplamak için seçmene şirin gözünmek, fazla harcamalar yapmak, işte seçmeler esmer rüşvet dağıtır gibi harcamalar yapmak suretiyle oy toplamaya kazanmasının Uzun vadede getireceği ciddi riskler çok ciddi siyasi sonuçlardır. Hem iktisadi hem siyasi sonuçlar aslında toplumsal olarak yoksullaşmaya da sebep oluyor. O zaman şunu diyebilir miyiz hocam? Yani aslında bir iktidarın iktisadi yozlaşmasını, politik yozlaşmasını engelleyebilmek için nasıl ki anayasalar, siyasi özgürlükleri korumak için bir teminatsa iktisadi yozlaşmasını engellemek için de onu belirli kurallarla bağlamak Bizim bu demokrasinin içerisindeki o rekabetçi demokrasinin getirmiş olduğu işte bizi krizlere sokan o popülist harcamalara iten iktidarları da dizginleyecek ve herkesin refahını özellikle de toplumun vergilerinin düzgün bir şekilde harcanmasını sağlayacak bir unsur olabilir. Ne demek bu? İktisadi anlamda iktidarı sınırlamak yani mali kural diyebilir miyiz hocam? Yozlaşmaya yani
0: e, diyebiliriz. Bunu diyebiliriz. <gülüyor> Ama bunu dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Tabii ona bakmak lazım. Şimdi dünyayı belli coğrafyalara ayıralım. O coğrafyalara da at koymayalım. Belli coğrafyalara ayıralım. Neden ayıralım yani? Onu anlatmak için söylüyorum. Şimdi bizim içinde bulunduğumuz coğrafyada siz anayasayla belli bir takım kuralları koyarsınız. Anayasaya bağlı kanunlarla farklı kurallar koyarsınız. Ve bu coğrafya biliyorsunuz çok katı Örf dediğimiz yani e, geleneğe bağlı kuralları olan bir coğrafyadır. Fakat ilginç bir şekilde koyulan kurallara koyanlar dahil hiç kimse uymaz. Başka bir coğrafyaya gidersiniz orada yazılı kurallar yoktur. Ağır bir gelenek vardır. Ağır bir gelenek doğrultusuyla insanlar o geleneğin öngördüğü kurallara yazılı olmasa da mümkün olduğu kadar uymaya çalışırlar. İki uç örnek veriyorum. İki farklı coğrafya. Arada farklı coğrafyalarda, farklı yapılarda oluşabilir. Ha Bunu neden anlattım? Bunu şunun için anlattım. Şimdi yani Orta Doğu coğrafyası biliyorsunuz aynı zamanda dört tane kutsal kitabın coğrafyasıdır. Yani bu coğrafyada kutsal kitaplarda konulmuş emirler de çok ağır yer işgal eder. Enteresandır. Yazılı ikazlar hep bu coğrafyaya gelmiştir. Bu coğrafya ekseninde bu kadar ağır kurallar olmasına rağmen kuralsızlığın da son derece yaygın olarak yaşandığını günlük hayat biçimlerinde Orta Doğu'da sıklıkla görürüz. İnsanlar sözde sürekli kurallardan bahsederler ama o kuralları kendi yaşamlarına, kendi yaşam biçimlerine yansıtmazlar. Enteresandır bir tenhakuz durum. şey iki ayrı örnek verdik, iki uç noktadan bahsettik. Bu iki uç nokta arasında asıl önemli olan altı çizilmesi gereken bizim esas arzu ettiğimiz husus insanların bununla ilgili olarak bilinçlendirilmesidir. Neyin doğru olduğuna dair, neyin yanlış olduğuna dair kendilerinin kanaat getirmesidir. Kulaktan dolma bilgilerle başkalarından duyduklarıyla değil kendilerinin yaşayarak kanaat getirmesidir. Şimdi bazı coğrafyalarda bu işlerin bedeli ağır olmuştur. Bu bedel ağır ödendiği için konulan kurallara insanlar rızaen uymuşlardır. Uyum sağlamışlardır. Ve onu o geleneği de sürekli kuşaklara anlatarak yaşatmaya çalışırlar. Ama bazı coğrafyalarda onlarda da muhakkak ağır bedeller ödenmiştir. Ama onlar unutulmuştur. Gelecek kuşaklar onu aktaramamışlardır. Aktaramadıkları için bu hayat bilgisi tarzı bilgidir aslında bu o kadar da zor bir şey değil okulda biliyoruz hayat bilgisiyle Biz çocuklara eğitmeye çalışırız ama bu hayat bilgisi hakikaten çok önemlidir bakın vergi bilinci çocuklara daha ilk okulda verilmelidir Biz son yıllarda başladık buna evet. Cumhuriyetin Cumhuriyet yıllarında mesela eğitim seferberliği içinde vergi bilinci ile ilgili uzun yıllar çok da fazla bir şey verilmedi çocuklar ama son yıllarda başlandı yani son 15 yıl 20 yıldan bu yana vergi bilinciyle ilgili yani bizim tabii Maliye Bakanlığımızın da rolü çok önemli burada Bununla ilgili ısrarcı oldu. Vergi bilincini yaymaya çalışıyoruz. Yani basit bir örnek olsun diye vergi bilincini söyledim. Şimdi bu tip hayat bilgisi dediğimiz yani toplumsal vatandaşlık sorumlulukları vatandaşlık çok iyi anlatmamız lazım. Evet. Demokrasi o de... yani
1: şunu mu demeye çalışıyorsunuz? Biz ne kadar etkili kurallar yazarsak yazalım, ne kadar etkin kurumlar oluşturursak oluşturalım. Buna mesela Deva Partisi iktidara geldi diyelim. Hadi biraz da arkadaşları da bizi takip eden arkadaşların da temennisiyle hepimizin hepimizin temennisiyle bunu yapalım ve biz bunu uyguladık. Toplumda böyle bir talep yoksa şayet ve başka popülist bir iktidar kardeşim bakın Deva Partisi böyle harcamaları sınırlandırıyor. Ben harcamaları sınırlandırmayacağım. Size sonsuz kaynak dağıtacağım dediği anda bu kurumların ve kuralların bir sonraki iktidarda hemen kaldırılması gibi bir Sonuç ortaya çıkabilir mi demeye çalışıyorsunuz?
0: Tamamen onu demek istiyorum. Yani siz işin doğrusunu savunurken politik süreçte başkaları tamamen popülist yaklaşımlarla sizin doğrunuzu çürütmeye çalışacaklardır. Evet. Ve tabii bu demagojinin artık düzeyiyle evet. ilgili, belagat gücükle ilgili... Bunu savunanların belagat gücüyle ilgili ki eski Yunan sitelerinde bunlar çok tartışılmıştır. O dönemdeki temel tartışma konusudur. Siz istediğiniz kadar doğruları sunun. Arada o kadar mükemmel demagoglar vardır ki bu demagoglar insanların kafasını karıştırır. Ve daha sonra neyin doğru olduğu neyin yanlış olduğu ile ilgili ciddi bir karmaşıklık ortaya çıkar. Ve orada siz ortak akla giden yolda bazen yanlış akla gidebilirsiniz. Doğru aklı bulamayabilirsiniz. Ve bu politikada, demokrasinin olduğu yerde bu risk her zaman vardır. Bunun da e, işte e, müsebbibi demagoglardır. Yanlışı çok güzel anlatan insanlardır. Yani güzel konuşma becerisi olan insanlardır. Dolayısıyla tabii demagoglar her zaman yanlışı söylerler demek istemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Doğruyu da savunabilirsiniz belagatı yüksek düzeyde. Ama yanlışı savunmaya kalktığınız zaman ki bu çoğu zaman... İşte makyavelist bir yaklaşımla köprüyü geçene kadar biz işte seçimi kazana kadar bunu devam ettirelim. Seçimi kazandıktan sonra bakarız yaklaşımıyla hareket ederseniz kısıklıkla bunu görüyoruz. Pek çok yerde görüyoruz. Yani ülkemiz açısından konuşmuyor. Siyasette bu risk her zaman var. O zaman koymuş olduğunuz kurallar bir süre sonra işe yaramaz hale geliyor. Kurallara yani. insanlara inanması lazım. Yani bu kurallar bizim için var. Bu kültürle inanması lazım. Yani o zaman. Aslında kuru... o Aşar diyoruz. Aşar Şu basit bir örnek vereyim ben. Biz Aşar'ı 1925'te kaldırdık. Aşar ta Sümerlerin kayıtlarına kadar giden bir vergidir. Çok ilginçtir. Bu coğrafyada insanların dokusuna yerleşmiş. Devletin mahsulden aldığı onda birlik vergi mahsulden alınan vergi toplumun yapısına öyle bir işlemiş ki biz 1925'te Aşar'ı kaldırdık. 1950'lerde İç Anadolu'da çiftçinin hala mahsulünün onda birini kenarda ayırdığını yazıyor kayıtlar, kitaplar. O kadar insanlar kanıksamışlar. Yani bu devletin payıdır, devletin buna ihtiyacı vardır. Mahsulümüzün onda birini biz ayıralım, emeğimizin karşılığı bakın. Anladım, Doğru gerçekten. da emeğimizin karşılığı. Ayıralım, gelsinler alsınlar. Şimdi inandırmak son derece önemli. İnandığı zaman insanlar onu yerine getiriyorlar. Mali kural veya farklı kurallar veya anayasa. Şimdi anayasayla ilgili tartışmalar sıklıkla gündeme geliyor. E, bizim ülkemizde anayasayı baştan sonra iyi bilen kaç kişi var? Doğru. Ufuzun bir anayasamız var. Yani Uzun anayasa yazmak daha önce de onu ifade etmiştim. Uzun anayasa yazmak maharet değildir. Çok uzun yazmak hatta hiç iyi bir şey değildir. Sürekli bir şeyleri kısıtlar kısıtlar durursunuz. Temel kuralları koyacaksınız. Neyin ne olduğunu herkes bilecek. Türkiye bir hukuk devletidir. Bundan büyük kural var mı? Evet hocam harikasınız. Hocam sorulara geçiyorum o
1: zaman güzel bir özet oldu. Anayasaya da bağlamış olduk. Ee, sorulara geçelim arkadaşlar. Sorularınızı da sorabilirsiniz. Ben ilk toprağın sorusunu soracağım. Toprak Tuna. Çünkü bu konuyu da hocamla program öncesinde konuşuruz demiştik. Toprak şöyle bir soru sormuş hocam. Öncelikle müsaade ederseniz önce ben kısa bir cevap vermek isterim. Sonra sizin fikrinizi almak isterim. Her ne kadar size hitaben sormuş olsa da. Hocam sosyal yardımların miktarı ne kadar olmalıdır? Sosyal yardımlar ne kadar etiktir? Gibi bir soru sormuş. Ben bu konuyu biraz da Twitter'da da e, şey yapmaya çalıştım. E, konuşacağımızı da söylemiştim arkadaşlara. Bu arada unutmadan da söyleyeyim. Bu vergi bilinci ve vatandaşlık bilinci ve kamusal kaynakların israf edilmeden kullanılması hususundaki farkındalık yeni nesilde harika hocam. Yani gerçekten yeni nesil bu konuda çok daha farkında. Yani biz bazen işte Deva olarak sosyal politika öneriyoruz. Bizim paramızla bize ne öneriyorsunuz vesaire gibi. itirazlar, bizim paramızı bize bırakın gibi. itirazlar bile geliyor yani. Hakikaten öyle bir tabii bu tüm gençler için belki olmasa bile en azından bu farkındalığın arttığının önemli bir göstergesi olsa gerek. Onu da baştan belirteyim. Toprağın da aslında e, tanıyorum toprağı da. O da bu farkındalıkla bu soruyu soruyor. Yani sosyal yardımın miktarı ne olmalıdır veya bunun etik boyutu nedir? Ben açıkçası şöyle düşünüyorum. Yani devletin iktisadi faaliyet alanında yani e, güvenlik, hukuk altyapı hizmetlerinin yanında dezavantajlı kesimlerin bir şekilde e, kullanması veya otta kamusal kaynakların dezavantajlı kesimlerin dezavantajını minimize edecek şekilde yeniden kurgulanması ki John Rawls siyaset felsefesini takip edenler Rawls'un da bu konudaki e, te- Theory of Justice adalet teorisi kitabında bu vesileyi tavsiye ederim. Onun formülasyonunu kullanarak söyledim. Bir şekilde kamu kaynakların bu şekilde dizayn edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili iki tane benim etik yani işte ahlaki çıkarımım var aslında. Birisi sonuççu bir çıkarım, ikincisi de ahlaki bir çıkarım. Birincisi şu ki toplumda ekonomik ve siyasal ve sosyal sisteme ait olan kişilerin o sisteme yabancılaşmaması ve o sistemle mutlu olarak kalabilmeleri özgürlüklerin tanınması açısından çok önemli. Yani siyasal ve iktisadi özgürlüklerin korunması, hukuk kadar, demin de söylediğimiz gibi, kişilerin o hukuka, o kurumlara, özgürlük kurumuna saygı duymasıyla alakalı bir durum. Yani kişilerin özgürlük mefhumuyla barışık olmadığı, Toplumlarda istediğiniz kadar kural koyun, özgürlükler yine de çiğnenir. Nasıl çiğnenir? Bir başka parti, anti-özgürlükçü bir demagog, işte bir popülist ve karizmatik lider aracılığıyla popülist ve marjinal bir siyaset yapar. Şayet toplumun dezavantajlı kesimleri mevcut sistemden yeterince memnun değilse, kendilerini sistemin dışına itilmiş hissediyorlarsa, eşitsizlik çok ciddi anlamda bir problem olmuşsa ve bu demagoglar da bu, aksaklıkları kendi siyasetlerinde bir e, fırsat haline dönüştürürlerse bu sefer özgürlükleri toptan kaybetmek gibi bir sonuçla karşılaşabiliriz. Onun için toplumdaki dezavantajlı kesimlerin kollanması unsuru tı ki bu bir denge ve limitler çerçevesinde olmakla beraber bence devletin bizim özgürlükleri hem iktisadi hem de siyasi özgürlükleri korumamız açısından çok önemli bir durum. İkinci husus da şu. Devlet dediğimiz olgun ne yazık ki benim en az öyle şey, e, söylüyorum ben. E, bizim e, ne derler vazgeçilmez veyahut da katlanmamız gereken bir kötülük diyeceğim. Yani kötülükten de kastım devlet yozlaşmayı demin de söylediğimiz sebeplerden dolayı özellikle kamu yöneticileri yozlaşmaya müsait ve bu yozlaşma genelde devlete yakın, imtiyazlı ve ekonomik anlamda geniş grupların lehine olan bir yozlaşma. Yani devlet dediğimiz olgu kendiliğinden aslında Eşitsizlik yaratan bir araç. Nedir bu? İşte hep pratiklere bakalım. Mesela kurtarma planları. Kurtarma planlarından kim daha fazla yararlanıyor? Zengin veya sermayedar sınıfı daha fazla yararlanabiliyor. Devlet teşvik politikaları çıkarıyor. Kim bundan daha fazla yararlanıyor? teşvike ulaşabilen kişiler fazla yararlanıyor. Hadi bunları da geçtim. Kolay para politikaları mesela. Kolay para politikaları dediğimiz, Merkez Bankası para basıyor. Onu bankalar aracılığıyla ucuz kredi olarak topluma dağıtıyoruz. Peki kim faydalanabilir kolay paradan? Kredi kullanabilecek kişiler. Yani yine toplumun üst tabakası. Aslında devlet kendi başına ekonomiyi bazen canlandırmak, bazen ekonomide işte krizleri engellemek veyahut da türlü başka sebeplerle yarattığı ekonomi politikaları kendiliğinden eşitsizlik yaratan bir mefhum. Şimdi devlet hiç geçmişte eşitsizlik yaratmamış gibi yarın biz bir politika sistem dizayn ederken ha, yani hiç biz o zaman geçmişte yaratılan eşitsizlikleri görmezden gelelim gibi bir anlayışla ilerleyemeyiz. Sosyal politikalar devletin kendi varoluş sebebinden kaynaklanan eşitsizlikleri çözmek için de vardır. Ama burada şu ikileme de düşmemek lazım. Şu çelişkiye de düşmemek lazım. Eşitsizliği azaltalım diye devleti büyütmek tam tersine eşitsizliği de arttırabilir. Onun için bu sosyal politikaların verimli bir şekilde kullanılması çok önemli. Yoksa aksi takdirde devlete eşitsizliği çözsün diye kamusal kaynakları çok bir, fena bir şekilde arttırdığımızda o kamusal kaynaklar Toplumun dezavantajlı veya yoksul kesimleri için değil, tam tersine seçkin ve zengin kesimleri için kullanılır. O denge çok önemli. Değil mi? Size vereyim hocam mikrofonu.
0: Şimdi ben hemen toprağın e, sorusuna cevapla başlayayım. Soru aslında çok güzel. Hani dedik ya anayasayı çok fazla çok uzatmamak lazım. İşte hukuk devleti dediğiniz zaman o aslında mali kuralları içerir, bütün kuralları içerir gibi. Öyle bir soru sordu ki çok kısa bir soru ama. Yani içinde kapsayıcılığı müthiş, geniş, pek çok şey söyleyebileceğimiz geniş bir alan. Şimdi ben de kısa ve ironik bir cevap vereceğim. E, sosyal yardımların düzeyi o yardımların narkotik etkisinin başladığı düzeye kadar olması lazım. O, o yardımlar eğer narkotik etki yapmaya başlarsa yani artık tekrar gelsin, tekrar gelsin, tekrar gelsin vazgeçilmez hale gelecek. Boyutlara ulaştıysa o sosyal yardımlar artık kendilerinden beklenen etkiyi yapmıyor demektir. O çok güzel e, yani söyledin Alper sen de. Yani sosyal yardımlarla ilgili olarak sosyal yardımlara gerçekten ihtiyaç duyan grupların, duyanların bu grup da olur, birey de olur fark etmez. Belirlenmesi, o düzeyin belirlenmesi, Hakikaten yani toplumun geneli açısından bakıldığında toplumun geneline bir yük getiriyor ama toplum bu yükü zaten katlanmaya hazır. Bizim kamu harcamalarını tasnif ederken belli harcamalar vardır. Deriz ki bu harcamalar, yapılan bu harcamalar kişiye özel fayda sağlar. Bu harcamalar kişiye özel fayda sağlar ama kişinin elde ettiği fayda toplumun genelinin elde ettiği faydadan büyüktür deriz. Veya kişinin elde ettiği bir fayda vardır ama toplumun elde ettiği fayda kişinin elde ettiği faydadan büyüktür deriz. Böyle harcamalar vardır. Şimdi siz kişiye özel bir fayda sağlarken toplumun elde ettiği fayda daha büyükse eğer o fayda gerçekten katlanılabilir bir faydadır. Ha, bazı harcamalarda kişiye özel fayda sağlar toplam, toplum da o kişiye özel fayda sağlanmasını kabul etmiştir. Hakikaten kabul etmiştir ve ona katlanır. Ama bunların düzeyini siz aşarsanız artık yani toplumun razı olmadığı düzeylere vardıysa bu iş o zaman bu sorgulanmaya başlar. Şimdi sosyal devlet anlayışı sanayi devriminden sonra güçlenmiştir. Bugünkü sosyal güven bizim sosyal devlet dediğimiz devletin başlangıcını biz sanayi devrimi sonrasına götürebiliriz. Çünkü sanayi devrimi sürecinde yani bu süreç derken bunu biz 250-300 yıllık bir süreç gibi alalım. 1800'lerin başına geldiğimizde Avrupa'da, sanayileşen bölgelerde biz bakıyoruz belli gelir gruplarının fakirleştiğini görüyoruz. Ücretli. Yani şöyle düşünelim. O dönemde bilinen 3 tane üretim faktörü var. Toprak. Yani toprak diyelim buna. Emek, sermaye. Sermaye zenginleşirken Toprak ve emek sömürülüyor. Bu bir gerçek. Toprak ve emek zenginleşemiyor, yoksullaşıyor. O dönemde sosyal devlet ihtiyacı ortaya çıkıyor. Deniliyor ki bu bozulan gelir dağılımını, yoksulluğu bertaraf edecek bir devlet yönetimine ihtiyacımız var. Neden? Piyasa aksaklıklarından bizi devlet korusun. Ama şimdi Arper'in söylemiş olduğu çok güzel bir şey var. Peki devlet aksaklığa yol açarsa devletten bizi kim koruyacak? Piyasa aksaklıklarından bizi devlet korusun. Devletin aksaklıklarından bizi kimi koruyacak? Piyasaya geri dönemiyoruz. Zaten orada aksaklıklar vardır. E devlet bu sefer eşitsizliklere yol aç- İşte burada diyorum ya biz kendimiz bireyin bir kere tam donanımlı olması lazım. Özgüveninin yüksek olması lazım. Çözümü kendi üretmesi lazım. Bir fil birey kendisi üretecektir. Bireyler kendileri üreteceklerdir bu çözüm. Ne kadar devlet ne kadar piyasa onun kararını kendileri vereceklerdir. Kendi haklarını yedirmeyecekler. Ödedikleri vergi onların kendi alın terinin karşılığıdır. Yani kendilerine yapılan harcamalar devletin onlara bahşettiği bir değer değildir. Bilfil fiil kendi alın terlerinin karşılığıdır. Kocam Çünkü o zaman biz kendi yapalım. alın terimizden bir kısmını devlete toplumdaki aksaklıkları gidersin diye veriyoruz. Ekonominin yol açtığı, başka şeylerin doğanın yol açtığı, onun yol açtığı, bunun yol açtığı. Bunun yol açtığı. Aksaklıkları gidersin diye, eşitsizlikleri gidersin diye veriyoruz. Genel olarak söylüyorum bunu. Yani her biri bizim alın terimizin karşılığıdır. Bize harcanan her bir lira bizim alın terimizin karşılığıdır. Bunu çok iyi anlatmamız lazım.
1: Yani Devletin çok... parası yoktur,
0: vatandaşın parası vardır. Aynen öyle. Aynen öyle. Hocam peki tam bu noktada
1: Ahmet Tayyip Korkmaz'ın bir sorusu var ki bu soruyu size soracağımı da söylemiştim. De- evet. Diyor ki Ahmet Tayyip Korkmaz... Askeri gelir desteği projesi sizin de formülasyonunuzla top, bireye verilen faydanın tüm topluma olan faydasını da da arttıran bir projemidir. Askeri gelir desteği bunu bak bakımdan e, nasıl değerlendirilmelidir diye size sorarız Burçin hocam. Evet. Buyurun zor sorunun cevabını size Sizin
0: silahınızla
1: size ateş ediyorum.
0: Aynen. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet yani soru. E... Şimdi şöyle, bir kere bu Asgari gelir desteği ile ilgili olarak bu tabi sadece ve sadece bizim geliştirdiğimiz bir model değil. Dünyada bir süreden beri tartışılan bir model bu. Bizim dezavantajlı gruplar, yani gelir elde etme konusunda aynı sanayi devrimi sonrası dünyadaki gibi şu anda bir dünya var karşımızda. Yani biz 200 yıl sonra diyelim. Yine sanayi devriminin yol açmış olduğu sıkıntılara bu sefer teknolojinin yol açtığını yani artık teknolojik düzeyin yol açtığını söyleyebiliriz. O zaman insanlar işte geliyorlar şehirlerde çalışmaya başlıyorlar. Emeklerinin karşılığını alamıyorlar. Çalışmak isteyen çok fazla sayıda insan var büyük şehirlerde sanayi toplumunda ama onlara yeteri kadar arz yok. İş gücü Yani siz istihdamla ilgili olarak yeteri kadar insanlar iş bulamıyorlar. Dolayısıyla çalışanlar da düşük gelir elde ettiği için yoksulluk geniş bir kitleye yayılıyor. Şimdi 200 yıl sonra geldiğimiz durumda teknoloji öyle gelişmiş ki bu sefer bırakın başka insanların yaptığını, robotların yaptığını insanlar artık yapamıyorlar. Artık insanlar bakın çalışamıyorlar. Farklı bir takım üretim teknikleriyle, teknoloji, belli bir takım şeyleri insan emeğine ihtiyaç duymadan karşımıza getiriyor, sunabiliyor. Dolayısıyla bizim gelir elde etme, edebilmek için emeğimizden başka hiçbir yolumuz yok. Emeğimizi kullanacağız. Bu bizim kol gücümüz olabilir, beyin gücümüz olabilir. Emeğimizi kullanacağız. Emeğimiz en büyük sermayemiz, beşeri sermaye olarak en büyük sermayemiz. Emeğimiz, emeğimizin karşılığında cebimize koyduğumuz paramız, emeğimizin karşılığında sahip olduğumuz toprağımız, bütün bu faktör bileşenlerini bir araya getirdiğinizde karşımızda devasa bir farklı faktör bileşeni var teknolojiden oluşan, teknolojik çözümlerden oluşan. Bu çok daha ucuza, çok daha büyük ölçekte üretim yapabiliyor. Dolayısıyla geniş kitleler artık istihdamda yer alabilmek için mücadele ediyorlar ama fırsat bulamıyorlar. Şimdi ne olacak? Bunların geçiminin sağlanması nasıl sağlanacağı hususu bir süreden beri tartışılıyor. Deniliyor ki mesela çözüm önerisi ben size söyleyeyim. Günlük maksimum çalışma süresi 8 saatten 6 saata indiriz. Haftalık 40 saat çalışma süresi işte 30 saat atıyorum yani bunları. Farklı ülkeler farklı tecrübeler edinmeye çalışıyorlar deniyorlar. Farklı öneriler var. 40 saatten 30 saate indiriz. 40 saatten 36 saate indiriz. Şu kadar gün çalışılsın, bu kadar gün işte çalışılmasın. Yani 8 saat yerine 6 saat çalışalım. 2 saatte başkası o işle ilgili işte çalışma fırsatı bulsun. Tamam da yarın öbür gün o işleri de artık makineler yaparsa ne olacağız? Hocam onu şey ayrı var. bir program yapacağız
1: bu arada. O konu bizim şeyimizde, ajandamızda teknoloji. İşsizlik getirir mi? Ben o kadar da kötümsel değilim bu arada. Yok yani yok. Yani şu an içinde de... bulunduğumuz, tabii
0: bu tamamen işi sıfırlayacak Aynen. diye. Yani şey söylemek...
1: ortaya çıkaracaktır yani. Tabii. Ben öyle bir şey tabii. değil. Yani kazan kaybet gibi bir durum söz konusu tabii. olduğunu düşünmüyorum bu arada. Hocam peki yani asgari gelir desteğine gelelim. Siz şimdi orayı biraz topuğun Asgari gelir desteği ya. konusu,
0: yani evet. tartışılan bir konu. Asgari gelir Hı. desteği konusu nasıl olmalı? miktarı ne olmalı? Kimler istifade etmeli?
1: Mesela sen şöyle sormuş, hocam demiş ki asgari gelir desteği vatandaşlık gelirine göre daha tercih edilebilir mi? Çünkü belirli bir minimum ücrete tamamlayacak şekilde herkese evet. baştan bir ücret vermektense belirli bir ücrete tamamlayacak şekilde bir destek olması daha tercih edilebilir mi diye sormuş. Ben de evet katılıyorum mesela. Asgari evet, gelir evet, desteği evet, evet. vatandaşlık gelir değildir. Asgari Tabii. gelir desteği Belirli bir ücrete nasıl ki belirli bir ücretin üstünde olan kişilerden vergi alıyorsa devlet belirli ücretin altında kalan kişilere de sanki negatif vergi yani pozitif vergi değil de negatif bir vergi devletin sunacağı bir katkıymış gibi düşünelim ki bu seviyede böyle insanları çalışmaktan alıkoyacak bir seviye değil insanların belirli bir yani yoksulluktan Üste kalmasın ama çalıştığı zaman daha fazla ücret alacağını da bir şekilde temin edecek bir seviye. Onu da belirtelim
0: yani. Tabi asgari gelir desteği uygulamasının zaten pek çok bileşeni bulunuyor. Bu bileşenlerden bir tanesi yani demin negatif gelir vergisi örneği literatürde negatif gelir vergisi diye geçer. Negatif gelir vergisi örneğinde mesela yer alan yoksulluk sınırının belirlenmesi. Şimdi yoksulluk sınırının doğru belirlenmesi lazım. Evet. Yoksulluk sınırını kim belirleyecek? Yoksulluk sınırını belirleyen Kurum ya da kurumların özerk olması lazım. Şimdi siyasi iktidar bu işi üstlendi. Kendine göre yoksulluk sınırı belirliyor. Kendine göre işte o yoksulluk sınırına tamamlayıcı bir gelir belirliyor. E, kendine göre de kendini başarılı addediyor. Bu doğru değil. Bilimsel açıdan baktığımızda özerk bağımsız kurumların bu konuyla ilgili çalışması lazım. Yani bize bir takım doneler sunması lazım. Şu anda Türkiye'de biliyorsunuz farklı farklı enflasyon hesaplayan kurumlar ortaya çıktı. Hı hı. Farklı farklı yoksulluk sınırı, farklı farklı açlık sınırı belirleyen kurumlar ortaya çıktı. Bunların belirlenmesi lazım. Uygulamacıların elinde bununla ilgili fikir olması lazım. Yani şu an ben şimdi kalkıp popülist bir politikacı olarak şunu söyleyebilirim. İşte asgari ücretin belirlenmesinde onu yaşıyoruz mesela. Politikacılar hemen çıkıyor, rakam telaffuz ediyor. Ben de şunu diyebilirim. Türkiye'de her ailenin aylık işte üç kişilik, dört kişilik, beş kişilik aile dediğinizde de aile yapısı da farklılaşıyor. Omojen değil biliyorsunuz. Bölgesel yani. düzeyde de farklılaşıyor. Ama Türkiye açısından genel bir şey belirlediğimizi varsayalım. Her ailenin aylık en az 15 bin lira gelirin olması lazım. <gülüyor> Popülist bir şekilde diyebilirim bunu. Evet. Dört kişilik bir aile İstanbul'da 15 bin lirayla zorlanırken atıyorum. Neresi olsun? Mesela Bayburt diyelim. Bilmiyorum yani. da belki on Bayburt yeterli olabilir. Bayburt güzel olabilir. Yeterli olabilir. Evet. Ama İstanbul'da zorlanabilir. Yani bunu siz fix belirlemeye kalktığınız zaman orada da bir adaletsizlik ortaya çıkar. Katılıyorum hocam. Güzel. Bölgelere göre olacağım. belirlemeniz lazım. Ailenin durumuna göre belirlemeniz lazım. Yani bir politika ortaya attığınız zaman bunun farklı farklı bir yön bileşeninin olduğunun da farkında olmamız lazım ki biz bunun farkındayız. Onun için bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yani en ince ayrıntısına kadar bunu e, biz yarın öbür gün çıkıp da bir vaat, politik bir vaat olarak ki bu bir beklenti oluşturma taktiğidir işte en başta söyledik ya. Vaat olarak ortaya çıkacaksınız ve toplumda bir beklenti belki oluşacak. O beklentiyi de yönetmek zorunda kalacaksınız. En zoru da eğer iktidara gelirseniz onu gerçekleştirmek olacaktır. Onu da biliyoruz. Kolay değil. Dolayısıyla bunu söylerken gerçekçi... E, uygulamalarla, gerçekçi rakamlarla ortaya çıkmak lazım. Bununla ilgili çalışılıyor. E, muhakkak pek çok kurumda çalışıyordur. Diğer partiler de çalışıyordur. Çünkü bir süreden beri bu dünyada gündemde olan önemli konulardan bir tanesi. Yani gelişmiş ülkelerde de şöyle,
1: şöyle bir ilkeyi hatırlatmak lazım. Hem vatandaşla, tabii hep diyoruz ya yani bizim vatandaş ikna edebilmek için de şimdi tabii ki vatandaşın taleplerini Siyaset kurumunun karşılaması lazım. Siyasetçinin bir görevi vatandaşın talebini karşılamak. Ama bir görevi de vatandaşın uzun vadede refaha ulaşmasını sağlayacak politikaları anlatabilmek ve halkı da bu yönde ikna edebilmek. Yani salt böyle e, vatandaş ne derse yapalım gibi bir anlayışın bir noktada demin bahsetmiş olduğum çıkar çatışmasından kaynaklı ciddi problemler, krizler doğurma faktörü de var. Bu işi bir dengelisini yönetmek çok önemli. Şunu herhalde vatandaşımıza hatırlatmak lazım. Yani zengin devletler bir sosyal devlet ancak zengin bir ekonominin bir ürünüdür. Bir sebebi olamaz. Yani biz yoksulluğu daha büyük bir sosyal devletle çözemeyiz. Yoksulluğu çözebilmek öncelikle ekonomik anlamda güçlü bir güçlü bir ekonomiye sahip olmaktan geçer. Güçlü bir ekonomiye sahip olunur, üreten verimli bir ekonomiye sahip olunur. Üreten verimli bir ekonominin de zaten sahip bir devletin de sosyal politika imkan ve kapasitesi artar. Ama üretmeyen bir devletin zaten sosyal politika üretme gibi bir kapasitesi yoktur. Çünkü devletin kaynağı yoktur. Vatandaşın vergileri vardır. Enflasyon dediğimiz şey de vatandaşa ödetilen bir vergidir. O bakımdan bizim yoksullukla mücadele ediyorsak, gelir adaletsizliğiyle mücadele ediyorsak bir öncelikle bu işin Sosyal devletten önce güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomik büyümeye nasıl ulaşabiliriz sorusunun cevabıyla mümkün olduğunu vatandaşa anlatmamız. ikincil olarak bu sistem içerisinde dezavantajlı yalan kısımlara nasıl politikalarla destek olabiliriz onu söylememiz lazım. Ben ee, hocam bu sözlerle kapatayım size de son sözleri verelim ondan sonra da programımızın bu arada çok da güzel bir katılım da vardı izlenme sayısı da yeni. İyi noktalara geldi programımız için inşallah daha da ilerler. Sizin e, popüleritenizin de sayesinde hocam güzel noktalara geldik ama 45 dakikaya da geldik. Son sözü sizlere vereyim ondan sonra da arkadaşlara
0: veda diyelim. Şimdi handikaplı grupları bir kenara yani dezavantajlı grupları bir kenara bırakalım. Onun dışındakilerle ilgili e, bu sosyal yardım düzeyinin muhakkak. Kişinin, bireyin kendi gelir getirecek faaliyete dahil olacağı zamana kadar olması gerekir. Muhakkak bireyler bir şekilde ekonomik faaliyetlerin içine dahil edilmek durumundalar. Ekonomik büyümeden bahsediyoruz. Ekonomik büyüme işte bizim çabalarımızın sonucudur. Eğer hareket edersek büyürüz. Hareket etmezsek büyüyemeyiz. Üretirsek büyürüz. Üretmezsek büyüyemeyiz. Üretmek zorundayız. Öyle veya böyle az ya da çok ekonomik sürece dahil olmak zorunda herkes. Sosyal yardımları arttıralım dediğiniz zaman, sosyal devlet deyip de sosyal devleti sosyal yardımları en geniş ölçüde uygulayan devlet diye tanımladığımız zaman biz maalesef büyüyemeyiz. uzun sosyal yardımlar uzun dönemli olmazlar zaten. Sıkıntılı dönemlerde geçici olarak uygulanırlar. Asıl olan bireyi o üretim sürecine dahil etmektir. Ürettiğimiz kadar tüketiriz. Bakın zengin olduğumuz kadar değil ürettiğimiz kadar tüketiriz. Bravo. Zengin olduğumuz kadar tüketiriz dersek yanılırız. İstediğimiz kadar altın stoklarımız olsun içecek bir damla su bulamazsak susuzluktan ölürüz. Altın stoklarının çıktı ölürüz yani. Ürettiğimiz <gülüyor> kadar zenginiz, ürettiğimiz kadar tüketiriz. Yani bu iş üretimsiz olmaz. Dolayısıyla ekonominin temeli üretim olduğuna göre biz bu yardımları uzun vadede üretime dönüşecek şekilde planlamak zorundayız. Ve devleti öyle bir kurgulamalıyız
1: ki zor zamanlarda gerçekten vatandaşına yardım edecek bir şekilde ki Covid dönemi aslında devletin gerçekten devlet görevini ifa etmesi gereken dönemde ama geçmişte yapılan o keyfi harcamalar işte seçmenin gözüne hoş görünmek için yapılan harcamalar bugün bize gerçekten ihtiyaç olunduğunda bize yardım etmeyen bir devlet mefhumunu karşımıza çıkardı. İnşallah Deva iktidarında, normalde de bu programda yapmam ama gaza geldim. İnşallah Deva iktidarında aslında bu e, kalkınmanın sosyal devletle de ne kadar dengeli bir şekilde gidebileceğini görecek bir e, süreç yaşayacak tüm toplumumuz. Değil? Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun programlar evet, katıldığınız için. Başka programlarda görüşürüz. Arkadaşlar sizin de sorularınız çok güzeldi. Hepsine cevap veremedik belki ama tadında bırakmak istedik. E, bir sonraki programımız bu geçmiş... Genç işsizliğin sebepleri üzerineydi. Bu sefer genç işsizlik sorunu nasıl çözülür sorusuna cevap vermek üzere olacak. Onda da yine bu ekonomik özgürlükler büyüme arasındaki ilişki ve genç işsizliği nasıl çözeriz sorusuna cevap arayacağız. Hepinize çok teşekkürler. Tekrardan gelecek hafta görüşmek üzere.